0: Hunderte von neuen Serien und Staffeln sind dieses Jahr schon gestartet. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Wir haben für euch die 23 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt. Hallo und herzlich willkommen zum... Streamgestöber, eurem Movie-Pilot-Podcast, in dem wir Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos für euch entdecken und auf den Prüfstand stellen. Und heute geht es um nichts weniger als die besten Serien. Wir werfen nämlich einen Blick zurück auf die neuen Serien und Staffeln, die sich in den ersten sechs Monaten des Jahres als wahre Highlights hervorgetan haben. Mein Name ist Max Wieseler. Redakteur bei Moviepilot und ich sitze hier in unserem Podcast-Studio natürlich nicht alleine. Da haben wir einmal bei mir, rechts von mir an der Seite, unsere stellvertretende Chefredakteurin von Moviepilot, Akte X Believer und Henry cavill über Fan Andrea. Hallo
1: Andrea. Die Wahrheit, ich kenne sie, ich kenne die Wahrheit, ich glaube dran. Äh, ja, hallo Max, schön hier zu sein, ich freue mich. Vor allem in der Konstellation haben wir ja schon viele Podcasts aufgenommen, aber es ist eine Weile her.
0: Genau und die Konstellation ist natürlich nicht komplett. Ohne meine Podcast-Partnerin in Crime, die sich auch für euch Monat für Monat durch Serienstartlisten der Streamingdienste wühlt. Esther, hallo.
2: Esther. Oh, bin ich das dritte Sternchen in unserer Konstellation. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, warum wir heute hier sind. Monatlich starten Monate von Serien. Es ist einfach äh, nicht zu schaffen. Also ich glaube, keine Person kann jede Woche zehn neue Serien durchbingen, aber dafür habt ihr ja uns. Ähm, denn wir stellen euch heute 23 Serien aus der ersten Jahreshälfte vor, die sich wirklich lohnen und im Idealfall habt ihr dann am Ende dieser Folge äh, unter unseres großen äh, Serienrückblicks auch den ein oder anderen Serientipp für eure Merkliste, der euch vielleicht bisher entgangen ist äh, oder der in der Masse an Neuheiten untergegangen ist und damit ihr einmal wisst, äh, was euch in dieser Folge erwartet. Wir starten als erstes gleich mit einem kurzen Rückblick und schauen einmal, wie war denn das äh, Serienjahr bisher für uns. Dann stelle ich euch einmal vor, wie sich die Serienauswahl von uns zusammensetzt, was dahinter steckt, welche Regeln äh, dahinter stecken. Ähm, genau, und dann geht es an die 23 besten Serien, die wir aus dem Hut zaubern.
1: Wenn ihr euch fragt, warum 23 Serien, es ist Jahr 2023 und uns fällt nichts Besseres ein.
2: Und wenn ihr uns 2030 noch zuhört, dann könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viele dann vorgestellt werden.
0: <lacht> es werden einfach immer mehr, genau. Und äh, vielleicht ist es euch schon am Titel aufgefallen, äh, wir machen diese Folge nämlich ein kleines Experiment, beziehungsweise haben wir uns einmal Netflix zum Vorbild genommen und haben unseren XXL-Serienrückblick äh, äh, geteilt in Zwei Volumes sozusagen. Wir witschern
1: ähm, die Podcast-Folge.
0: Wie es man Netflix auch gerne macht, aber äh, wir sind nicht Netflix und lassen euch nicht so lange zappeln und haben beide Teile dieser Folge auch gleichzeitig veröffentlicht. Ihr könnt also alles ganz unkompliziert am Stück hören. Genau, und bevor wir euch jetzt gleich die besten Serien-Highlights des Jahres vorstellen, gibt es jetzt noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. <lacht> das Serienjahr 2023. Esther, möchtest du anfangen? Was ist dein bisheriges Fazit? Es mein ist viel passiert. Es ist viel passiert
2: und es war richtig hart für mich, muss ich jetzt mal sagen. Also nicht, weil, weil so viele schlechte oder so viele gute Serien kamen, sondern weil für mich vor allem drei meiner aktuellen Lieblingsserien vor einem Monat einfach alle auf einen Schlag geendet sind. Und das ist so ein Loch in meinem Leben, was da jetzt gerade noch besteht und was jetzt irgendwie neu gefüllt werden muss. Ich meine, es kommen ja hunderte Serien, wie Max so schön gesagt
1: hat, aber das muss ich erstmal verarbeiten. Lass mich raten, also Ted Lesser auf jeden ja. Fall. Ja. Ba Barry? Ja. Ted Lesser, Barry, hm, was könnte das dritte sein, Max?
0: Succession?
2: Ja, ah, alle in einer Woche.
0: Es ist dieses Jahr extrem in einer viel Woche schon auch. Geendet. Ja.
2: Also ich, äh, Max meinte dazu, die Emmy-Nominierungen sind wahrscheinlich schuld, weil dass die gerade so vor Abgebefrist dann sozusagen nochmal ihre Finales raushauen, mhm. dass man nochmal richtig gute Erinnerung hat, aber für so ein... Zuschauenden ist es schon, äh, ja, was soll ich denn jetzt tun?
0: <lacht> wir mussten uns tatsächlich schon von sehr vielen Serien verabschieden dieses Jahr. Äh, neben den genannten hatten wir auch noch The Marvelous Mrs. Maisel, wir hatten Manifest, Star Trek, Picard, Servant, Carnival Row, um nur einige zu nennen. Also es sind sehr, sehr viele Serien geendet. Traurig, traurig. Und natürlich äh, hat auch Netflix äh, wieder zugeschlagen dieses Jahr mit sehr vielen Absetzungen, sind schon über 15 dieses Jahr die bekannt wurden. Oh
1: wow, da ja, schlagen ja aber den Rekord vom letzten insofern
2: Jahr. Insofern kann so ich so weitermachen. zumindest froh sein, dass sie bei mir wirklich geendet sind. Also dass jemand ein Ende geschrieben hat, was auch mhm. umgesetzt wurde, ist ja auch nicht mehr ganz selbstverständlich in unseren heutigen Zeiten. Fing
0: ja schon direkt an mit 1899 Absetzung. Das, Jahr. das war hart. War ein harter Start ins Jahr. Ein harter
1: Start ins Jahr. <lacht> ein harter Start ins Jahr. Bei mir verhält sich das alles ein bisschen anders dieses Jahr, weil ich bisher ganz wenig neue Serien, dafür ganz, ganz viel alte Sachen geguckt habe. Ich weiß nicht, ich glaube, seit meine Tochter da ist, ist mein Kopf einfach nicht so Aufnahmefähig für so viel Neues. Deswegen suche ich mir dann, äh, suche ich mir jetzt die ganze Zeit Kultserien raus, die so zehn Staffeln plus haben, damit ich weiß, worauf ich mich dann monatelang einlassen kann. Das wird sich bestimmt auch wieder ändern. Aber deswegen habe ich jetzt so wie, ne, ich liebe ja Ted Lesse und Barry und Freue ich mich drauf, wenn ich das dann irgendwann mal in ein paar Monaten alles so durchbünschen kann. Ich hatte die harten Abschiede noch nicht.
2: Aber ich glaube, es ist eine gute Technik bei dir. Jetzt stellst du dich schon mal darauf ein, eher ältere Serien zu gucken, weil wenn dann der Autorenstreik wirklich die Folgen sich zeigen, dass gerade nichts geschrieben wird in Hollywood, dann kannst du einfach sagen, ja, ich habe ja mich daran gewöhnt, ich kenne ja die alten Sachen noch nicht, jetzt weiter damit.
0: Genau, das ist ja auch eine sehr große Sache, die so das erste Hype ja jetzt zeichnet. Und das zweite dann wahrscheinlich auch noch mhm. seit Mai streiken die DrehbuchautorInnen in Hollywood. Und alles liegt lahm. Und bald vielleicht auch noch die Schauspielenden?
1: Genau, die Schauspielenden vielleicht, die machen auch noch mit. Da müssen wir mal gucken, wo wir bleiben. Also die Auswirkungen gibt es dann halt vor allem nicht sofort, sind nicht sofort zu sehen. Die Sachen, die jetzt kommen, sind ja natürlich dann schon länger abgedreht und, und abgeschrieben, wollte ich jetzt sagen. <lacht> Geschrieben, um Gottes Willen. Aber das wird sich dann wahrscheinlich vor allem nächstes Jahr zeigen.
0: Und was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, was auch so das Serienjahr bisher kennzeichnet, ist so diese große Streaming-Krise, die immer greifbarer wird, dass nicht nur viele Serien abgesetzt werden, sondern halt auch mittlerweile Serien gelöscht werden von Streamingdiensten, ähm, was jetzt leider immer öfter mal passiert. Wir hatten es schon bei Disney Plus mit Willow, die nicht mehr existiert, die Serie. Wir hatten bei Paramount Plus Grease, die einen Monat lang verfügbar war. Oder die zweite Staffel von Single Drunk Female bei Disney Plus, die drei Tage lang verfügbar war und dann gelöscht wurde.
1: Mhm. Das ist echt brutal. Und also mittlerweile
0: musst du Serien eigentlich schon direkt gucken, wenn sie da sind, weil du weißt nicht, vielleicht existieren sie nicht mehr in einem Monat.
2: Willst du das vielleicht noch kurz erklären für die da draußen, die das nicht wissen, warum das
1: passiert?
0: Das weiß keiner so richtig. Also ich glaube, <lacht> es sind so, geht um Steuerabschreibungen, mhm. dass äh, auch, auch so einerseits genau und ähm,
1: auf jeden Fall geht's um Geld es, genau, es das ist sind halt immer für, Kostengründe für die
0: Streamingdienste halt auch extrem teuer oft Serien auf dem eigenen Dienst zu haben sie müssen halt äh, Tantiemen auch bezahlen wenn das geguckt wird und ähm, um das Ganze zu unterbinden. Wenn eine Serie halt so eine Karteileiche ist hm. oder nicht geguckt wird, dann wird da einfach radikal jetzt ausgemistet mittlerweile.
2: Aber die Hoffnung ist ja schon, dass diese Serien vielleicht dann mal an einen anderen Streamingdienst verkauft oder ausgeliehen werden. Ne? Dass dann da zwar wieder Geld reinkommt, aber dass sie dann vielleicht doch mal wieder auftauchen. Also wenn ihr jetzt Grease angefangen habt und irgendwie nach Folge 3
1: auf einmal nicht weiter konntet. Ganz hart ja. getroffen hat mich das gerade bei dem Film Crater, dem mhm. äh, Sci-Fi-Familienfilm, nenne ich es mal, den hatte ich auf meiner Watchlist, habe mich mega drauf gefreut und jetzt hat Disney Plus gesagt, nö. <lacht> Den gibt's ab jetzt nicht mehr, nirgends. Nie ich hatte wieder. auch
0: gesehen bei Twitter Kristen Schaal, die Schauspielerin, die in The Benedict Society diese Kinderserie mitgespielt hat. Die wurde ja auch gelöscht, die Serien hatte sie auch auf Twitter irgendwie geschrieben. Kann mir jemand noch erklären, wie ich diese Serie irgendwie illegal auf DVD brennen kann? Ich möchte sie meinen Kindern zeigen.
1: Oh, oh Gott, das ist total traurig.
0: <lacht> das ist traurig. Das sind die Streamingzeiten, in denen wir leben. Genau, Aber heute blicken wir auf das Positive.
1: <lacht> Yay, die Serien, die kommen und hoffentlich nicht sofort wieder gelöscht werden.
0: Ja. Und die wichtigste Frage zuerst natürlich, wie viel habt ihr schon gesehen dieses Jahr? Vielleicht, Andrea, möchtest du anfangen? Wie viele Staffeln Akte X hast du schon gesehen?
1: Ich habe äh, schon. Ich bin jetzt in der neunten Staffel Akte X, habe ungefähr vor zwei Monaten angefangen und auch äh, so gut wie... Ist das Mix. schon das Revival? Äh, nee, die neunte Staffel ist die, wo, wo Mulder und Scully hm. äh, nicht mehr wirklich eine Rolle spielen, sondern dann die anderen kommen. Ist auch okay, aber <lacht> <lacht> äh, genau. ich habe insgesamt äh, 14 Serien geguckt und das sind 25 Staffeln. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass viele dieser Serien haben halt auch 22 Folgen, die über 40 Minuten dauern äh, pro Staffel. Also ist das, ich habe mir jetzt die Episodenanzahl nicht ausgerechnet, aber das ist dann, da kommt dann schon einiges zusammen. Ähm, genau, ich habe halt Akte X geguckt, ich habe halt ein paar Staffeln Criminal Minds nachgeholt. Und ein paar neue Sachen bei Netflix, die wir für die Arbeit die für die Arbeit interessant ist, habe ich natürlich auch geguckt und The Last of Us. Da war ich noch motiviert am Anfang des Jahres The Last of Us Yes und danach so mm, nee.
0: Und bei dir, Esther.
1: Was willst du denn wissen? Staffeln,
2: Serien oder Episoden? Du hast das immer so
0: schön aufgeschlüsselt. Ich ne? bin ein
2: Listenmensch, ja. Ich habe das ich habe schon teilweise vorbereitet. Äh, also ich habe 61 verschiedene Serien gesehen. Also wenn man sich anguckt, dass sie alle unterschiedliche Titel haben. Also äh, 69 Staffeln insgesamt. Und das ergibt dann 610 Episoden, wenn man sie, wenn man sie alle einzeln zählen ja. will. Und wenn es dich auch noch interessiert, das finde ich immer, immer ganz spannend zu gucken, wie viel Neues, wie viel Altes äh, habe ich geguckt. Also es waren wirklich die Mehrzahl, wirklich völlig neue Serien, 31. Ähm, dann gibt es natürlich auch neue Staffeln, die zwar irgendwie neu sind, aber zu einer alten Serie gehören. Das waren bei mir 20 und äh, auch zwölf
1: alte Serien mal nachgeholt. Also Für alle, die diese Größenverhältnisse nicht einschätzen können, über 600 Episoden bedeutet, dass es fast zweimal Supernatural schauen in einem halben Jahr. Nur so zum Schön, Vergleich. Schön,
2: dass du das aus dem Kopf umrechnen kannst, Andrea.
1: Ja, es, es gab ja, also in der vorletzten oder in der letzten Staffel Supernatural gab es ja die 300. Jubiläumsepisode, deswegen nicht ganz zweimal Supernatural, hat Esser geguckt.
2: Und es sind über 500, äh, Es sind 500 35 Episoden, die ich abgebrochen habe, also sehr, die ich ausprobiert habe und wo ich gesagt habe, ne. <lacht> Dafür ah, ja. bin ich schon so ein bisschen stolz auf mich, dass ich nicht alles weitergucke.
1: Ja, bin ich auch stolz auf dich, weil das war ja auch so ein Thema, das dass Problem. du alles zu Ende gucken musstest, Max. Das habe ich,
0: das schaffe ich zum Glück mittlerweile auch. Die Idol habe ich nicht weitergeguckt, auch wenn es nur fünf Folgen sind. Good for you. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt gerade bei 150 Serienstaffeln. Sehr Ich habe es aber nicht leider aufgesplittet.
2: Reicht doch als Zahl, die, die erschlägt uns schon so, Max.
0: Letztes Jahr waren es 160, ich habe geguckt. <lacht> da war ich schneller. Oder es waren kürzere Serien dabei. Ich gucke zum Beispiel gerade äh, Dragon Ball Super, hole ich nach. Und das sind 131 Folgen, das ist so lang. <lacht>
1: okay. <lacht> ich
0: habe jetzt noch 47 vor mir.
1: Dann hast du, glaube ich, ungefähr sechsmal so viele Staffeln geguckt wie ich? Naja, ich aber lassen, aber wir das mit, lassen wir das mit Mathe. Ja, das stimmt natürlich auch <lacht> Die nimmt ja auch viel Zeit. Die nimmt auch viel Zeit, das stimmt.
2: Ich finde, du solltest dir das anrechnen lassen. So, so einmal Kindsbeschäftigung ist gleich eine Staffel.
1: Ja, okay. Das mache ich dann zum jahresend und dann gucken wir mal, auf was für eine Zahl ich komme.
0: Das kannst du irgendwann deinem Kind vorhalten. Wenn du jetzt spazieren gehen willst, ich hätte in der Folge zwei, äh, in, der, in der Zeit zwei Folgen Akte X gucken können.
1: Ja, als sie noch ganz klein war und sehr viel geschlafen hat, habe ich ja auch ständig irgendwas gebünscht nebenher. Da habe ich noch mehr, habe ich noch mehr geschafft. Also
0: auf den Kinderwagen so ein kleines Tablet noch Irgendwann muss man ja
1: aufpassen, dass die nicht weglaufen und dann, dann wird es kritisch.
2: Jetzt stelle ich mir vor, Andrea auf dem Spielplatz, äh, Kind geht mal spielen, schön und Andrea so mit dem Telefon heimlich auf der Parkbank schnell noch, schnell noch eine Serienepisode. episode schnell rein, noch könnte. The Night Agent gucken.
0: <lacht> genau, wir stellen euch heute die 23 besten Serien der ersten Jahreshälfte vor. Wie setzt sich das Ganze zusammen? Das ist ein Mix aus Tipps der Moviepilot-Community und der Moviepilot-Redaktion. Ähm, genau, in der Redaktion haben wir nämlich äh, eine Top Ten gemacht, der besten neuen Serien, ähm, beziehungsweise eine Top 20, wo jedes Redaktionsmitglied eine eigene Top Ten einreichen konnte und jeder Platz hat dann eine bestimmte Punktzahl bekommen und am Ende haben wir hat äh, das Mathe-Genie Max alles zusammengerechnet und ein Ranking daraus erstellt. Ähm, die Voraussetzungen für unsere Rankings hier sind, dass die Serien, in Deutschland das erste Mal zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni, äh, erstmals in Deutschland, bei äh, einem Streaming-Dienst oder im TV gestartet sind. Genau, und wir haben dann noch die Community, äh, das Community-Ranking äh, von Moviepilot mit drin, das sind einfach die zehn bestbewerteten, neuen Serien, die mindestens über 50 Bewertungen <lacht> bekommen haben, genau. Und äh, alle diese beiden Top-Tens haben wir zusammen gemerged. Teilweise
2: Teilweise es auch Überschneidungen.
0: Genau, und das, was dann noch an Plätzen über war, um die 23 Serien aufzufüllen, haben wir mit unseren persönlichen Tipps noch aufgefüllt, genau, und herausgekommen sind. 23 Serienhighlights, die wir jetzt gleich aus dem Hut ziehen. Ähm, vielleicht noch ganz interessant äh, vorher, ist wieder eine sehr interessante Streaming-Dienstverteilung auch, also sehr ausgewogen. Wir haben Netflix, Paramount+, Plus, Wow, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, Amazon, RTL+, Plus. eine sehr, sehr schöne, bunte Mischung ähm, genau, und wenn ihr uns schon etwas länger hört, wisst ihr, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und Esther, vielleicht möchtest du kurz unser Prozedere vorstellen, was jetzt gleich passiert.
2: Er hört vielleicht rascheln? Rasseln. Ich habe hier einen Hut und der sieht wirklich aus wie ein Hut.
0: Ein Zylinder.
2: Und da habe ich ganz viele Lose reingeschmissen. Und da werde ich jetzt reingreifen und willkürlich einen Zettel rausziehen. Deshalb haben wir kein Ranking von Platz äh, 23 bis 1, sondern es passiert so, mal gucken, was kommt, damit wir auch ein bisschen Überraschung dabei haben. Es sind einfach
0: alle 23 Serien toll.
2: Genau, und dann sagen wir aber jeweils dazu, wie der Zettel reingekommen ist und äh, dann erzählen wir kurz was zu dieser Serie, warum die euch unbedingt interessieren sollte.
0: Und damit sollen wir euch nicht länger warten lassen. Und ich sage, Esther, lasst den Serienzylinder rascheln.
2: Hast du es wieder farbkodiert? Ich habe es wieder farbkodiert. Welche Farbe bin ich? Ja, Das habe ich gerade vergessen. Okay, ich glaube, du bist mal. gelb oder so. Gucken wir mal. Hier haben wir einen gelben Zettel, da steht aber Max drauf. Also bist du oh. rot, Andrea. Oh Gott, ich bin verwirrt. <lacht> Max, es geht mit einer ganz, ganz tollen Serie los. Die hatte ich auch in der Top 10. Oh, 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 oh. Daisy Jones and the Six läuft bei Amazon und ist eine Miniserie.
0: Hoffentlich, äh, vielleicht auch,
2: auch. Vielleicht wird sie <lacht> weitergeführt, aber sie ist als Miniser erstmal angelegt. Ihr könnt sie schauen und habt dann das befriedigende Gefühl, sie ist zu Ende und sie war ganz toll.
0: Genau, das ist Platz 5 unseres Redaktionsrankings und Platz 3 bei der Moviepilot-Community mit einer Wertung von 7,9. Das ist schon ziemlich cool, äh, gut. Ähm, genau, Daisy Jones and the Six ist ein Fake-Musik, über eine Rockband in den 70er Jahren. Und das Ganze basiert auf einem Roman von Taylor Jenkins Reid der auch ganz toll äh, ist in Interviewform verfasst. Äh, produziert ist die Serie von Reese Witherspoon unter anderem, die dieses Jahr auch wieder total losgelegt hat mit Romanadaptionen. Ähm, sie hat produziert Tiny Beautiful Things bei Disney Plus und beschütze sie bei Apple TV Plus und halt auch Daisy Jones and the Six. Ihre große Serienmaschinerie <lacht> hat sie wieder angekurbelt. Äh, genau, die Serie habe ich schon in der Märzvorschau tatsächlich auch schon stark gehypt. Äh, und ich gebe euch noch mal ein bisschen Hype mit. Worum geht es überhaupt in Daisy Jones in the Six? Es geht um die Geschichte der Rockband. Daisy Jones and the Six, von ihrem kometenhaften Aufstieg bis zu ihrem abrupten Ende nach einem legendären Stadionkonzert im Oktober 1977. Und 20 Jahre später führt dann eine Journalistin Interviews mit den Beteiligten aus Gründen, die an dieser Stelle nicht verraten werden sollen, ähm, die nun auf ihre gemeinsame Zeit zurückblicken. Und so folgen wir einmal der jungen Daisy, die sich durch die Musikszene Los Angeles navigiert und den Brüdern Graham und Billy Dunn, die mit ihrer Band The Dunn Brothers äh, auch aufsteigen in der Musikszene, bis diese zwei Geschichten irgendwann miteinander kollidieren und Daisy Jones und Billy Dunn's Band, ähm, die mittlerweile The Six heißt, dann <lacht> gemeinsam Musikgeschichte schreiben und der Fokus liegt dabei vor allem auf den Konflikten innerhalb der Band ähm, und vor allem auch zwischen Daisy und Billy, die eine sehr unge ungesunde Beziehung zueinander entwickeln. <lacht> ähm, warum ist die Serie so toll? ist einmal der fantastische Cast einmal also vor allem die Chemie der beiden Hauptdarstellenden Riley Kyo und äh, Sam Claflin in den beiden Hauptrollen ich finde die Geschichte auch extrem spannend obwohl sie fiktiv ist ist sie wirklich sehr authentisch so für diese Zeit für die 70er ähm, ist eine sehr herzerreißende Geschichte von Liebe und Verlangen und Sucht, mm. alles in einem. Und, äh und Musik natürlich. Und das Beste ist natürlich der Soundtrack, ich liebe diesen Soundtrack. Die vielen Konzertszenen und Studioszenen äh, mit der Band sind wirklich besonders, äh, vor allem, weil ich auch das Hörbuch davor gehört habe, wo natürlich diese ganze Ebene der Musik nicht mit drin ist, also die singen nicht mehr im Hörbuch alle. Aber äh, genau, und hier haben wir jetzt einfach ganz viele tolle Songs, die ich auch Monate später immer noch nicht aus dem Kopf kriege.
1: Ich höre ja jede Folge Streamgestöber, in der ich nicht mit dabei bin und ihr habt schon mehrmals über die Serie geredet, beide jeweils abwechselnd äh, und die ist ganz oben auf meiner Watchlist, ich freue mich da riesig drauf, die äh, dann wahrscheinlich jetzt in der zweiten Jahreshälfte, wenn ich mit Akte X durch bin, dauert ja nicht mehr lang. <lacht> Äh, das ist einfach unser riesig. Ziel,
0: diese Folge, dich von Serien zu überzeugen.
1: Ich schreibe hier mit nebenbei,
2: keine Sorge.
0: Genau, zehn Folgen sind das Ganze und die streamen bei Amazon Prime Video.
2: Und wenn ihr denkt, ach Musiker-Biopics gucke ich so normalerweise nicht so gerne. Also es ist so viel langweilig, immer Drogen und äh, Auftritte und Streits und so.
0: Das gibt's alles. Das
2: gibt's alles, aber die Serie ist trotzdem genial. Also Das sage ich als jemand, der häufig sagt, ach so Musiker-Biopics sind ja nicht so meins. <lacht> Also ja, unbedingt angucken. Daisy Jones and the Six.
1: Ihr habt's gehört. Güte Siegel von Esther Strom.
2: <lacht> Dann weite ich dem Amt äh, meiner Lotto-Fee-Tätigkeit. Äh, ist der Zettel
1: rot? Sehen. Ist er gelb? Ist er blau? Er ist schon wieder gelb, Max. Uh. Oh. <lacht> Weil wir dich so gerne reden hören,
0: Max. Dann habe ich ja nachher frei. <lacht> <lacht> ja, kannst
1: es ist du mal diesmal, eine Runde
2: gehen. Diesmal ist es aber eine neue Staffel und keine äh, neue Serie. Und zwar Atlanta Staffel 4 uh. bei Disney Plus zu streamen.
0: Eine neue Staffel, beziehungsweise eine letzte Staffel. Ähm, genau, das ist Platz 7 unseres Redaktionsrankings. Die vierte Staffel von Atlanta bei Disney Plus. Das große Serienfinale, einer der kreativsten und besten Serien der letzten Jahre. Ähm, bei Moviepilot habe ich geguckt, eine Wertung von 8,1. Wow. Äh, die Serie und die Staffel, auch eine Wertung von 8,1. <lacht> äh, und äh, genau, falls ihr gar nicht wisst, was es ist, ähm, das ist eine... FX-Serie, also vom äh, US-Kabelsender FX, die von Donald Glover kreiert wurde, der auch äh, eine der Hauptrollen spielt, neben äh, Brian Tyree, Henry, Lakeith Stanfield und Sassi Beats. Und die Serie begann 2016 und endete jetzt noch vier Staffeln. <lacht> Klasse. Also haben sich ziemlich Zeit gelassen. Es gab eine sehr große, eine sehr große Pause zwischen äh, Staffel 2 und 3. Äh, nach 41 Folgen ist es jetzt äh, vorbei. Und äh, was auch besonders ist, die Serie war bei uns bei Movie Pilot, haben wir ein großes Ranking gemacht ähm, vor einigen Jahren. Die 100 besten Serien der 2010er Jahre. Und da war Atlanta auf Platz äh, 6. Und da würde ich jetzt einfach mal Matthias Eintrag zu der Serie aus dem großen Ranking äh, zitieren. Äh, jede Episode wird durchströmt von der unermüdlichen Schaffenskraft ihres Machers und verblüfft mit jeder Einstellung aufs Neue. Mal erwartet uns eine Liebesgeschichte, mal eine Geistergeschichte und dann wieder etwas völlig anderes. Atlanta verhandelt gesellschaftliche Themen in nachdenklichen Episoden, die aus der Distanz ein faszinierendes Mosaik des gegenwärtigen Amerikas formen. Im Detail gibt es dann surrealistische Elemente zu entdecken, die unerwartete Perspektiven ermöglichen und mit erschütternden Einsichten aufwarten. Beängstigend bis berührend, bisher hat uns jede Folge von Atlanta komplett in ihren Bann gezogen. Und das zählt eigentlich genauso auch auf äh, Staffel 4. Das war das Fazit von Matthias ähm, vor der vierjährigen Pause <lacht> nach Staffel 2. <zwei. lacht> ähm, aber auch äh, Staffel 4 steht der Genialität der ersten Staffel in nichts nach. Und es ist wieder eine Wundertüte voller Einfallsreichtum und bizarrer und kreativen Geschichten. Also es gibt zum Beispiel eine Fake-Doku über den ersten schwarzen Disney-CEO, was ein Making-of von Goofy, der Film, ist. Es gibt bitterböse Mediensatire und natürlich auch das surreale Finale, das die gesamte Realität in Frage stellt. Und jede Folge ist einfach ein kleines Kunstwerk bei Atlanta. Ganz, ganz tolle Serie.
2: Sie ist bei Disney Plus schon angehakt, als äh, soll ich mir mal angucken und in meiner Watchlist, aber ich bin noch nicht
1: dazu gekommen bisher. Aber die vierte ist jetzt die letzte Staffel, ne? da genau. könnte man sich ja dann mal ranmachen jetzt im Schlussjahr.
2: Zehn letzte Folgen,
0: ja.
1: Sehr froh, dass du es nicht geguckt hast, weil sonst wäre noch eine Serie, die du liebst, zu Ende gegangen ist. Das, das ist ein guter Punkt, guter Punkt, Andrea.
2: So, machen wir weiter oder wollte noch weiter. was zu Atlanta raschel, sagen? Raschel, raschel. Ich, ich muss dich enttäuschen, Andrea. Der Zettel ist blau. Das heißt, es ist meine Farbe.
1: Aber dann habe ich richtig geraten vorhin, dass die dritte Farbe blau ist.
2: Ja. Wow. Die müssen sich ja unterscheiden, wenn man die schön ausdruckt. Und da steht drauf: 1923 Paramount Plus Esther. <lacht> ich habe ja noch gar nichts gehört von Esther über die Serie. <lacht> Und dieser dieser Zettel ist da reingekommen, weil er ja schon eine Wildcard ist, also war nicht im Redaktions- oder im Community-Ranking, aber sowohl bei Max als auch bei mir in der Top-Ten-Liste. Deshalb haben wir gedacht, wir müssen mal mit reinnehmen.
0: Haben zu wenige gesehen bisher. Genau, deswegen.
2: deswegen hatte nicht genug Bewertungen, deshalb müssen wir die jetzt noch bekannter machen. Wir also, haben ja schon ein passt, paar, mal, ein ein paar mal davon geschwärmt. Ja, ja, Also, hat eine Movie Pilot wertung von 7,9 von denen, die es bisher gesehen haben, mit acht Folgen. Und es ist eine dreigeteilte Geschichte, die, ihr ahnt es sicherlich schon, im Jahr 1923 spielt. Vor allem in den USA, und äh, aber nicht nur. Es ist eine dreigeteilte Geschichte und es ist eine Serie des Yellowstone-Universums, von dem ihr sicherlich schon gehört habt, wenn ihr uns zuhört, äh, eine Weile. Äh, das, Yellowstone ist ja diese moderne Western-Serie. Dann gab es das Prequel 1883, äh, was Anfang äh, nee, Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Und jetzt springen wir nochmal in der Zeit, aber wir immer noch diese Familiengeschichte der Duttons, aber das ist äh, nicht so wichtig. Also wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mit dieser Serie anfangen, geht das auch. Ihr müsst braucht da kein Vor- oder Nachwissen in der Zeit. Und wie gesagt, eine dreigeteilte Geschichte und da steht die Familie Dutton im Mittelpunkt. Vor allem die Familienoberhäupter Kara und Jacob Dutton, gespielt von Helen Mirren und Harrison Ford, äh, uh -huh. Star War besetzt. Den. Ähm, die keine eigenen Kinder haben, aber dafür sehr viele Neffen und Großneffen und verheiratete, äh, angeheiratete Nichten und sowas alles. Also da ist schon eine Familie zusammengekommen. Äh, und die haben ihre Farm in Montana im wunderschönen, äh, in der wunderschönen Natur. Ähm, aber die Zeit selber ist nicht so wunderschön, denn die Prohibition ist schon da. Die große Depression äh, kündigt sich an, da die große Wirtschaftskrise und so sind auch sie bedroht. durch. Und
0: der Erste Weltkrieg war gerade erst.
2: Genau, sowas alles. Also es ist jetzt nicht die beste Zeit, vielleicht um, um, um im Westen da zu leben und sich ein äh, Leben auszuhöhlen. Ähm, da haben sie zum Beispiel Schafzüchter, die einfach äh, die, die das Gras wegfressen ihrer Kühe. Die sind nämlich alle Kuhzüchter äh, und äh, ja, sowas, Rinder.
0: Die Züchter fressen das Gras Nein, weg. Die, die Schafe, <lacht> der,
2: der, 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 die dreist. <lacht> die die Leute die Schafe haben kommen auf ihre Rinder ja, äh, ja, ja. Wiesen
0: die schicken die fiesen kleinen Schafe dorthin um das Gras wegzunaschen
2: und generell ist generell ist das Land bedroht äh, weil alle anderen es natürlich auch darauf abgesehen haben dieses wunderschöne Fleckchen Erde auch äh, sich unter den Nagel zu reißen äh, und gleich in, am Anfang von Folge eins gibt es auch einen Hinterhalt äh, den nicht alle überleben werden oh. <lacht> so viel dazu angedeutet. Das ist der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte dreht sich um den Neffen dieses Ehepaars, was schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Spencer Dutton ist nämlich nicht in USA, sondern in Afrika unterwegs. Der hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, hat da ein bisschen Trauma mitgenommen, aber versucht sich jetzt irgendwie sein Leben zu ordnen, indem er Jagd auf äh, Raubtiere in Afrika macht, klingt erstmal nicht so nett, aber vor allem auf Raubtiere, die Menschenblut geleckt haben und deshalb zur Strecke gebracht werden müssen, damit sie nicht noch weitere Menschen fressen. Gibt's auch einen Begriff, der habe ich aber vergessen, <lacht> wie die heißen. Und der trifft eine äh, britische Adelsdame äh, und da fliegen die Funken, sag ich mal so. <lacht> Und, oh, hey. und die dritte Geschichte ist äh, von Tiona Rainwater, einer amerikanischen Ureinwohnerin, die in einem Internat umerzogen werden soll zu westlichen Werten und äh, mit harten Methoden und die dann letztendlich äh, dieser Städte des Grauens entflieht. Ähm, und ja, diese
0: äh,
2: Handlungsstränge spielen alle so ein bisschen parallel, aber... Äh, so
0: drei unterschiedlichste Genres, ne?
2: Eigentlich schon, ja, stimmt. Mhm. So Abenteuer, Western und was ist das andere? Das
0: eine ist so, eine so ein Romantik-Epos, ja, dann haben ja. wir so ein, ja, eigentlich fast so Rape and revenge story
2: Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Man kriegt da eigentlich drei Serien in einer. Also sehr gut, sehr gut. Äh, genau, es ist eine lange äh, auf eine lange Erzählung angelegt. Äh, erwartet nicht, dass alle Handlungsstränge am Ende der ersten Staffel schon zu Ende geführt werden, aber umso schöner ist es dann auch zu verfolgen, wo das alles hinführen wird. Und genau, äh, you know, Star gespickt, hatte ich schon gesagt, also Harrison Ford, Helen Mirren, äh, Timothy Dalton, äh, Jennifer Aile, ähm, ganz toll.
1: Und Spielt Timothy Dalton den den Jäger? Oder Nein. Nee, nee das
2: der, macht spielt, Sinn der spielt einen anderen bösen Landbesitzer. Wer spielt äh, denn den Neffen? Den Neffen Scandler. spielt Brandon Scanler, Den kannte ich vorher gar nicht, aber okay. ich, äh, bin jetzt, äh, ich bin jetzt Fan. Also <lacht> man lernt auch viele tolle neue Darsteller und Darstellerinnen kennen, die dann auftreten. Äh, also gerade Brandon Scanler und Julia Der läuft viel Schlepp
0: oberkörperfrei rum, danach vergisst du ihn nie wieder.
2: <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> genau. Wird genau. Und äh, genau. Es ist, äh, wie gesagt, eine Yellowstone-Serie und wieder geschöpft von Taylor Sheridan, den ihr sicherlich kennt, wenn ihr schon mal von äh, Sicario oder Yellowstone oder kennt. King oder was auch immer gehört habt. Also gerade sehr ein sehr großer Name im äh, Serien und äh, Film.
0: Fast jede Paramount-Plus-Serie.
2: <lacht> genau, das habe ich dazu zu sagen. Möchtest du noch etwas ergänzen, Max, warum auch du diese Serie magst?
0: Ich, ich liebe die Serie und ich bin jetzt schon sehr traurig, dass es wahrscheinlich sehr lange dauern wird, bis Staffel 2 kommt. Also die Serie soll zwei Staffeln haben, aber wegen des großen Drehbuchstreiks ist halt die zweite Staffel erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. <lacht> Bisschen traurig.
1: Ja. Aber das ist äh, generell auch ein guter Hinweis für alle Zuhörenden, dass man sich darauf jetzt einfach ein bisschen einstellen muss. Genau. Macht es weh, guckt alte Serien, die schon abgeschlossen sind, dann <lacht> habt ihr dieses Problem nicht. <lacht> So, Esther, Esther, willst du mal. Esther, du manipulierst. Nein, du manipulierst, nein. ich sehe es.
2: Ich, ich weiß so verwirrt, ich habe versucht, einen roten Zettel zu finden und festgestellt, es gibt nur ein, noch ein anderes Gelb. Es gibt ein helles Gelb und ein dunkles Gelb. Oh
1: oh, da war wohl die Druckerpatrone.
0: So, und das ist sehr verwirrend, weil ich auch meine Tabelle kaputt. mit den Serien habe und die sind alle anders, die Farben.
2: Auf jeden Fall habe ich jetzt ah, zufälligerweise einen Andrea-Zettel gezogen. <lacht> Stellt euch mal das vor. Und da steht drauf: Abbott Elementary Staffel 2. Was, Abbott Elementary Staffel 2. Ja, Entschuldigung. Was ich wollte nur sagen, läuft bei Disney Plus und es ja. ist eine Wildcard von Andrea.
0: Das war gerade so fassungslos. Was? Staffel 2?
1: Das ist alles korrekt, was Esther gesagt hat gerade. Ähm, ich bin nur gerade noch ein bisschen schockiert, dass ich auch eine Gelbe, dass ich auch Gelb bin. Aber egal. Abbott Elementary hat eine sträflich niedrige Multipilot-Wertung von 6,7 Leute. Was ist los mit euch? Das möchte ich als erstes sagen. Ähm, Demgegenüber hat sie nämlich zum Beispiel eine 8,2 bei der IMDb oder eine 80 bei Metacritic oder eine 100 bei Rotten Tomatoes. Die zweite Staffel, also nur so als Anwalt. <lacht> my Drop. So, weiter geht's? Nee, also es ist äh, auch Platz 14 im Redakt Redaktionsranking. Wir haben Everett Elementary schon öfter mal in der Monatsvorschau und äh, Rankings hier im Podcast erwähnt. Ich glaube, sie war auch bei den besten Serien äh, zwei, 22 mit dabei. Mhm. Genau, und jetzt ist die zweite Staffel bei Disney Plus mittlerweile auch alle 22 Folgen. Die erste Staffel hatte nur 13, also das wird auch nochmal schön äh, verlängert. Genau, dritte Staffel ist auch schon in Planung. Abbott Elementary, wenn ihr das noch gar nicht gehört habt, worum geht's denn da eigentlich? Es geht um, ja, eine Grundschule, wie der Titel schon sagt, die Abbott Elementary. Und es ist eine witzige und sehr, sehr witzige und sehr rührende Workplace. Mockumentary, also sowas wie The Office oder Parks and Recreation, wo ein äh, fiktives Kamerateam quasi den äh, Leuten ein unsichtbares folgt. Ein Ein unsichtbares vor allem ein unsichtbares Kamerateam, den LehrerInnen bei ihrer Arbeit folgt. Und diese Grundschule liegt in Philadelphia, es ist in Philadelphia, und wird vor allem von Sozialschwächeren und vor allem von People of Color besucht. Und die LehrerInnen sind jeden Tag quasi ähm, am Rande ihrer, ihrer äh, Kräfte wie sie oder ihrer Weisheit, wie sie äh, mit den wenigen Mitteln, die sie zur Verfügung äh, gestellt kriegen, jetzt äh, den Kindern die Bildung ermöglichen äh, können, die sie ihnen auch ermöglichen wollen. Und gleichzeitig sind es auch einfach wirklich unfassbar charmante Charaktere, die da, ja, wo wir da Einblick kriegen in ihre Arbeit. Und was macht das Ganze jetzt so besonders? Ich würde sagen, vor allem äh, die Schöpferin und Hauptdarstellerin Quinta Bronson äh, hat da einen Löwen- und Löwinnenanteil daran, dass die Serie so toll ist. Ähm, sie hat auch bereits einen Golden Globe dafür bekommen. Und ebenfalls zu erwähnen sind natürlich auch The Walking Dead Star, Tyler James William, den ja zuletzt da, an, an der Glastür gesehen habt in oh. The Walking Dead. <lacht> oh je, oh je, oh je.
0: Staffel 5 oder 4? ist schon eine Weile der her. Der in der Drehtür? Ja, ja. ja, ja. Ah, okay, dann, der, dann, dann weiß, weiß ich wieder.
1: Mit einem entsetzten Glenn äh, auf der anderen Seite, <lacht> dort wo nicht die Zombies waren. Ähm, genau, ganz toll ist auch die inkompetente Schulleiterin Chanel James, die einfach nur ihr eigenes äh, Instagram- oder TikTok-Ding macht. Ich weiß nicht, was genau sie da, <lacht> <lacht> sie da immer offen hat. Und Cheryl Lee Ralph ist äh, eine Lehrerin und äh, der alten Schule und gleichzeitig Mutterfigur der ähm, Hauptfigur. Und ich habe wirklich jede einzelne Folge Tränen gelacht und Tränen geweint. Das äh, ist unfassbar berührend, wie ähm, engagiert diese Lehrer und Lehrerinnen sind und äh, was sie sich auch einfach immer einfallen lassen, äh, quasi aus der Not geboren, äh, wie sie den Kindern die Bildung ermöglichen wollen. Und es gibt da einfach wirklich viele skurrile und witzige Charaktere. Genau. Ähm, ich glaube, ihr beide habt da auch äh, reingeguckt. Und, und ihr nur reingeguckt, legt, durchgeguckt. Äh, durch, reingeguckt, <lacht> durchgeguckt und äh, ihr bestätigt, dass das einfach ein äh, Guter Binge ist snackable, aber auch berührend. Ja, vor
0: allem Fall. viele Comedy-Serien brauchen ja immer echt lang, bis sich wirklich die ganzen äh, Schauspielenden auch so wirklich in ihre Rollen reingefunden mhm. haben und eine Dynamik zueinander aufgebaut haben, äh, Inside-Gags aufgebaut haben und das ist hier einfach bei der Serie fast direkt von Anfang von an. Folge
2: 1 an, oder? Ja, ja du hast die das Gefühl, es so läuft perfekt. schon drei Staffeln, ja. ne,
1: wenn du anfängst. Aber es
2: gibt auch Entwicklungen in Staffel 2. Also es gab zwei Figuren, die wollte ich immer so wie zwei Puppen nehmen und zusammenstellen und sagen, jetzt habt euch doch mal lieb. jetzt.
0: Also man muss hier nicht, nicht so lang wie bei The Office warten mit diesem ja. Will they, won't they.
1: Oh Gott sei Dank, ja. Ja. Das stimmt, ja. Ich finde Staffel 2 äh, zieht da schon nochmal kräftig an, was so die Charakterentwicklung betrifft. Also es ist... Haben, haben dann ja auch mit 22 Folgen ein bisschen mehr Zeit dafür. Also absolut empfehlenswert auch für alle, die jetzt nicht so die größten Sitcom Fans sind. Da kommen ihr ja, alle auf ihre Kosten bei der Serie. Esther raschelt.
2: Ich rasche schon. Guck mal, ich, ich gucke nicht in den Hut. Siehst du siehst du wie jetzt es dies, diesmal wirklich ist es dunkelgelb. Jetzt, jetzt
0: legt es wieder zurück. Senfgelb,
2: Ocker. Es ist wieder Andrea. Oh, yeah. uh. ja. Jetzt, jetzt
1: bist du hast du deinen Run. Es ist ja. The Night Agent. Ja, The Night Agent, das ist eine Serie. Die kam das bei Netflix. Das ist eine Serie. Das ist eine Serie, das kann man definitiv sagen darüber. Es ist meines Erachtens bisher auch die erfolgreichste Netflix-Serie gewesen in diesem ähm, ersten Halbjahr und auch generell eine der so fünf erfolgreichsten überhaupt. War ewig in den Top Ten. Ich habe das als äh, Wildcard hier mit reingenommen. Ähm, hat aber auch Platz 20 im Redaktionsranking mit einer 7,0 Moviepilot-Wertung. Ich sag mal so... Ich liebe stupide Verschwörungsagentinnen-Action. Aller zum Beispiel, wenn ihr die äh, gesehen habt oder kennt: Jack Ryan, Richard, The Terminal List und eben The Night Agent. Ich würde das alles so in einen Topf werfen.
0: Weiße Männer mit Waffen.
1: Weiße Männer mit Waffen, die zu irgendeiner Zeit in der Serie mal "I Love My Country" schreien wie The Night Agent im Finale, worüber ich immer noch nicht hinweg bin. Ähm, genau das ist es nämlich. Äh, wobei man bei The Night Agent und auch bei den anderen drei genannten sagen muss dass die wirklich einen an der stange halten das sind serien das ist wie so ein wie so ein thriller roman wo du einfach wirklich eine seite nach der anderen zack 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 du willst einfach du willst einfach wissen wie es weitergeht die weder die handlung noch die charaktere sind jetzt das einfallsreichste was man jemals gesehen hat aber Letztlich geht es ja auch darum, die Sachen so virtuos, die 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 Versatzstücke, die wir alle schon kennen und tausendmal gesehen haben, so zusammenzusetzen, dass man äh, an der Stange bleibt und gut unterhalten ist. Ähm, das ist ja solche Serien braucht's ja auch. Es kann ja nicht immer nur äh, 1923 sein, <lacht> wo man dann völlig fassungslos vom Fernseher sitzt, was hier alles abgeht. Ähm, genau. <lacht> was macht äh, the Night the Nige, the Night Agent? jetzt eigentlich so besonders. Ich bin absolut fasziniert davon, wie der, wie der Thriller mit dieser, ich sag mal, relativ Routine-Spionage-AgentInnen-Geschichte mich bei der Stange gehalten hat. Es ist einfach die beste Mischung aus action -Szenen. Es gibt sehr viele Action-Szenen äh, aus Verschwörung. Das ist dann auch meistens das, was einen bei der Stange hält. Okay, wollen die jetzt wirklich die US-Präsidentin umbringen? oder ist die US-Präsidentin selber die böse so diese klassischen diese klassischen Fragen, es gibt ein paar richtig coole Twists und was man bei The Night Agent auch sagen muss, es gibt auch ein paar richtig brutale Charakter Verabschiedungen, die einem bei denen einem dann das Herz blutet. Also, es gibt durchaus auch Twists, die man nicht vorher sieht und was ich auch nicht vorhergesehen habe, ist auf jeden Fall die Perücke von Hong Chao.
0: Wir können nicht abschließen ohne Hong Chaos Perücken. Ich, ich habe noch haben. nicht
1: von dieser Perücke gehört. Was ist was ist da los? Die Schauspielerin Hong Chao hat einfach wirklich eine wahnsinnig graue und <lacht> dickhaarige, schulterlange Perücke an, wo du die ganze Zeit ein einfach Mob. nur denkst, es sieht ein bisschen aus wie ein gut frisierter Mob, aber natürlich. Ja. Es ist wirklich der Wahnsinn. Genau, und ich habe überhaupt nicht gesagt, worum es geht in Night Agent. Ich habe hier nur so mit Genreversatzstücken um mich geworfen. Es geht um einen Agenten, also es geht um einen Mitarbeiter des Weißen Hauses, der Tag ein Tag aus an dem Telefon sitzt, das nie läutet und wenn es mal läutet, ist da ein sogenannter Night Agent dran, der Hilfe braucht, das passiert am Anfang und dadurch wird er dann in eine große Verschwörung reingezogen und kann sich nicht mehr sicher sein, wer im Weißen Haus eigentlich jetzt gut oder böse ist, bis oben hin zur US-Präsidentin in dem Fall, was ich auch sehr sympathisch fand. Ja, das ist es eigentlich. Hat jemand von euch reingeguckt?
2: Mhm. Mhm, die erste Folge. Max hat schon ganz gesehen, ich oder? Ich habe die
0: erste Staffel gesehen. Okay. Ich konnte nicht aufhören. Das ist tatsächlich extrem spannend, die Serie. Ja, man man hat dran. sie zwar zwei Tage später schon wieder vergessen, die Details, mhm. aber wenn man mhm. sie wirklich am Stück guckt, ist das so einnehmend. Ähm, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen äh, traurig, dass so Secret Invasion ja eigentlich auch sowas machen möchte, so Verschwörung Thriller, du weißt nicht, wem du trauen kannst, das hat The Night Agent tatsächlich besser geschafft, dass man so überrascht ist. Boah, die Person enthüllt sich plötzlich als äh, Hintermann oder Hinterfrau von irgendwelchen bösen Mächten und äh, wem kann man überhaupt noch trauen, das hat The Night Agent für mich besser hinbekommen. Tatsächlich. Es ist
1: wirklich die perfekte Binge-Serie auch. Also das ist, ich finde Night, Ag Night Agents ist so ein Paradebeispiel für das, was Netflix auch eigentlich groß gemacht hat. So <lacht> Vielleicht nicht das allerklügste, aber du kannst es bingen und du bist wirklich richtig gut unterhalten. Sympathische Herangehensweise an die Charaktere. Ich kann es nur empfehlen.
2: Ja. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, es auch noch zu Ende zu gucken, weil ich dachte, also ich will einfach wissen, warum das so viele gut finden mhm. und, und ständig gucken und dass es so erfolgreich ist bei Netflix. Also hole ich bestimmt in der zweiten Jahreshälfte noch nach. Viele
0: tolle Twists auf jeden Fall.
2: Eine letzte wichtige Frage noch meinerseits. Wird The Night Agent jemals auf Tom Hiddlestons The Night Manager treffen? <lacht>
1: Du wirst lachen, äh, also nein, aber du wirst lachen. Äh, eine der Serien, die ich geguckt habe in der ersten Jahreshälfte, war äh, nicht nur The Night Agent, sondern auch The Night nein. Manager.
2: Zum ersten Mal? Oder äh, ist ja jetzt auch schon ja. ein paar Jahre alt? Ja, ja, zum ersten
1: Mal. Ich habe The Night Manager auch nach The Night Agent geguckt, weil ich dachte, welche Serien sind denn ähnlich? Dann nehme ich mal die mit dem ähnlichsten Titel.
0: Die Night-Reihe. Night
2: Gut, ich habe derweil den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen und da steht nur ein kurzes, vierbuchstabiges äh, Wort drauf. Silo oder Silo,
0: Max. Uh, muss ich erstmal da hinten Was ist wrong. mit dem Silo? Das Silo ist eine Science-Fiction-Dystopie-Serie von Apple TV+. Plus. In unserem Community-Ranking auf Platz 10 mit einer Wertung von 7,3 bei Festsetzung des Rankings. Mittlerweile ist es schon höher, ähm, weil nach dem Finale ist nochmal die Wertung, glaube ich, ordentlich nach oben geklettert bei vielen. Ähm, Genau, das Ganze ist, wie gesagt, eine Science-Fiction-Dystopie-Serie und eine Adaption der Silo-Roman-Trilogie von Yu Howie. Ähm, und Staffel 1 adaptiert dabei noch nicht mal den, das komplette erste Buch der Reihe. Äh, glücklicherweise Staffel 2 schon bestellt. Aber worum geht es überhaupt? Es geht in der Serie, ähm, die spielt in einer nicht näher datierten Zukunft, äh, in der die Luft an der Erdoberfläche toxisch äh, und tödlich ist und die letzten 10.000 Menschen leben in einem 144 Stockwerke tiefen Betonsilo unter der Erde, in dem strenge Regeln und Gesetze gelten und wer diese bricht, wird im schlimmsten Fall nach draußen geschickt. Und hineingeführt werden wir in diese Welt durch eine äh, Mordermittlung mit anknüpfender Verschwörung, wie sich das so gehört für so eine Dystopie-Geschichte. Ja, <lacht> ähm, und in diese will die Technikerin Juliet Nichols, äh, diese will sie aufklären, äh, gespielt wird sie von Rebecca Ferguson.
2: Uh. Uh. Lieben wir. Dune. Mission Impossible jetzt gerade wieder.
0: Das ist das Rebecca Ferguson, ja, glaube ich. Genau, weil die äh, will, will diese Mordermittlung, äh, leitet sie, weil sie unerwarteterweise zur neuen Sheriff des Silos äh, er, ernannt wird. Wo sie eigentlich Technikerin ist. Ähm, genau. <lacht> Warum die Serie so gut ist. Scherzhaft haben wir sie auch schon hier im Podcast ein paar Mal als vertikale Variante von Snowpiercer bezeichnet, was eigentlich gar nicht so falsch ist. Also ich sehe schon viele Parallelen zur Snowpiercer-Serie auf jeden Fall. Äh, nicht unbedingt den Film, aber auch der Serie. Aber <lacht> Silo ist wesentlich besser. <lacht> ist nicht so trashig. Äh, oder hat nicht so viel B-Movie-Flair wie äh, die Snowpiercer-Serie. Und das äh, Worldbuilding dieser Dystopie-Gesellschaft, äh, das fand ich einfach äh, fantastisch. Äh, die Sets sehen toll aus. Ich habe auch so ein Making-of-Video gesehen, wie sie diese großen... Betonetagen wirklich gebaut haben.
2: Wie haben sie das gemacht? Also, ich nehme mal an, die Tiefe, wenn man immer so runterguckt an diesem Treppenhaus, die Hunderten von Stockwerke runter, ist wahrscheinlich animiert, oder? Ja,
0: ja, es ist im Prinzip so ein Stockwerk, was sie haben und Ach. alles da drunter und da drüber ist dann. Witzig. Greenscreen und ein Treppenabschnitt, den sie dann immer wieder laufen müssen, ja, weil das ist ja, ja eine riesige Wendeltreppe, die 144 Stockwerke runtergeht. Aber dieses
2: bedrückende Gefühl von, ich bin in einem Bunker gefangen, in dem es eigentlich nur abwärts geht, das ist schon, kriegen sie schon gut rüber.
0: Auf jeden Fall. Und äh, auch so die ganzen Geheimnisse äh, von dieser Gesellschaft des Silos. Das, da war ich schon sehr investiert in diese Geschichte. Also sie hat mich wirklich, also ich fand die richtig spannend, die Serie. Ähm, und natürlich ist auch der Cast äh, ganz fantastisch. Vor allem Rebecca Ferguson, die die ganze Serie auf ihren Schultern trägt. Aber auch schöne Unterstützung hat noch von unter anderem. Harriet Waters spielt mit. Äh, Tim Robbins auch eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Ganz toll. Zehn Episoden sind das in der ersten Staffel, streamt bei Apple TV Plus. Vielleicht wartet ihr noch, bis es ein bisschen näher an der zweiten Staffel ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt, weil es äh, endet. Das Ende der ersten Staffel. Nach dem Ende wollt ihr Staffel 2 sofort sehen.
1: Das also ist ein guter Hinweis. Also Oder lest das Buch. Steht auch ganz oben auf meiner Watchlist, aber vielleicht warte ich dann tatsächlich einfach, vielleicht schaffe ich es, dass ich noch zwei Jahre warte, bis die zweite <lacht> Staffel da ist.
0: Esther, du hast ja auch geguckt.
2: Ja, ganz, ganz toll. Also und auch so, also... Man hatte häufig in, in der Story unerwartete Wendungen, aber hier gab es auch bezogen auf Figuren unerwartete Wendungen für mich, weil ich immer dachte, okay, das ist jetzt die Hauptfigur. und Nein, dann drehte sich die Serie nochmal so um Gerade 60 Anfang, Grad ja, ja, und ja. guckte woanders hin und dann oh, verschob sich das alles neu. Und das war schon sehr spannend, so als Charaktererzählung. Ja.
0: Wo man in der ersten Folge noch Rashida Jones als Hauptfigur hat.
2: <lacht> hm. Ja, Andrea, wir sagen dir nicht zu viel, aber ich glaube, das wird <lacht> auch eine Serie für dich sein. Definitiv. Du, du Sci-Fi-Fan. Ja.
0: Ich wollte dich nur nochmal mit äh, Rashida Jones äh, an, anködern. Anne oh Perkins? Yeah. Hieß sie so? Was? Wie hieß sie in, the, uh, in Parks and Rec? Wie hieß sie denn da? Hieß sie Anne Perkins? Oh my God. In, Ja. Ich, ich habe Parks and Rec nach. nicht gesehen. Du
2: kannst es nachreichen. Ich habe derweil schon mal den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Das ist ein Zettel, der mich ganz besonders freut. Natürlich, weil er blau ist. <lacht> <lacht> Und da steht Ted Lasso Staffel 3 drauf. Oh.
0: Sie ist übrigens wirklich Anne Perkins. So.
2: Ted Lasso läuft immer noch bei Apple TV Plus und die dritte Staffel war da auch die letzte. Das ist eine der schon erwähnten hilfe meine lieblingsserien gehen zu enden serien ähm, Und hat eine Movie Pilot wertung von 8,2. Wow. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Völlig berechtigt natürlich. Zwölf Folgen äh, großes Serienfinale. Wer es noch gar nicht gehört hat... Äh, es geht um einen amerikanischen Football-Coach, der nach England geht, um dort ein Fußballteam zu coachen. Äh, kleines Missverständnis kann ja mal passieren. Football, Fußball. Äh, die Amis sagen Soccer, im, äh, im Englischen sagen sie Football. Äh, und soll jetzt AFC Richmond, so heißt der Verein, zum Sieg führen. Und äh, ja, das entfaltet sich inzwischen über drei Staffeln. Die dritte ist jetzt die letzte, die letzte Chance quasi ähm, jetzt nochmal diesen Sieg zu erzwingen, den man den man natürlich wollte als, als irgendwie Erfolgserlebnis äh, am Ende. Und es gibt wieder unterschiedlichste Figuren, die da mit reinspielen. Denn wir haben natürlich nicht nur den äh, den Coach selbst, den titelgebenden Ted Lasso, sondern auch diverse tolle Nebenfiguren wie Keely Jones, eine ehemalige Soccer-Wife. Äh, nee, nee, wie heißt es äh, So, so Fußball, Fußballerfreundin. Äh, nicht mal Wife, sondern einfach Freundin, die sich jetzt inzwischen ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hat. Wir haben äh, Rebecca Walton, die den AFC Richmond ja eigentlich nur von ihrem furchtbaren, furchtbaren Ex-Mann übernommen hat, um sie reinzuwirken. Äh, von
0: John. Genau.
2: <lacht> Und äh, jetzt äh, in die A-Liga aufsteigt der, der Fußballvereinsinhaber*innen, äh, also beziehungsweise ist die einzige in in dem Innen. <lacht> Und äh, dann haben wir noch äh, Nate Shelley, das Wunderkind, äh, der vorher alle unterstützt hat, immer von der Seitenlinie und jetzt zur Gegenseite übergelaufen ist. Und das ist alles ganz dramatisch und führt zu wunderbaren äh, Szenen, wo er so gegen das alte Team stänkert und dann einfach so mit Nettigkeit fertig gemacht wird, weil lass so einfach nur sagt, ach, oh, ist alles so schön und er sitzt dann so da, ist der Arsch. <lacht> also äh, ganz, ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Entwicklung in Staffel 3 noch. Was ich besonders an Ted Lasso liebe, ist natürlich, dass es einfach so eine pure, gute Laune-Serie ist, die aber trotzdem Tiefgang hat. Also äh, wir freuen uns eigentlich über diese guten Figuren äh, und Ted Lasso beweist immer wieder, wie wichtig es ist, auch dass äh, ja... Nice-Core funktioniert. Zehn von zehn auf der Nice-Core-Skala. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich in Staffel 3 am liebsten mochte. Also ob es jetzt die unerwartete Freundschaft zwischen Roy Kent, dem Grummel, der der, der, der Fußballer ist, oder Jamie Tart, dem, dem selbsterklärten Star, wenn der eine dem anderen Fahrradfahren beibringt, wenn ich schmelze ich dahin. Oder ob es äh, einfach auch so was ist äh, wie, wie eine Episode zum Outing eines schwulen Fußballers, wo dann alle damit umgehen müssen, die auch äh, ganz toll inszeniert ist. Also wenn ihr Ted Lasso guckt und noch nicht Staffel 3 gesehen habt, äh, guckt jetzt Staffel 3 und wenn ihr Ted Lasso noch gar nicht hört, dann fangt ihr sofort mit dieser wunderschönen Serie an. Äh, ja, kann man kann man eigentlich nicht auslassen in unserer Zeit.
0: Eigentlich war es ja auch ein bisschen geschummelt, dass es nur 13 Folgen sind, weil im Prinzip, sind, weil die Folgen doppelt so lang sind, sind es ja eigentlich 26 Folgen.
2: Ja, stimmt. 13 oder 12, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich, ich habe mir 12 aufgeschrieben.
0: Dann waren es vielleicht nur 12.
2: Nicht, dass ihr dann enttäuscht seid und denkt, nach, Staffel 12, nach der Folge 12 kommt noch eine. Ja.
0: Auf jeden Fall gingen sie alle über 50 Minuten.
2: Ja, ja. Und das war dann auch gut zum Abschluss. Dann war der Abschied etwas leichter. So, ich trame weiter. Jamie, da, da, genau, äh, Andrea bringt schon den richtigen ich fußballer Ich möchte allen Stadions noch mal ein mitgeben.
0: Es waren übrigens zwölf Folgen.
2: Und du kannst gleich weiter singen mit einem gelben Zettel, auf dem Yellow Jackets Staffel 2 steht, Andrea. Oh no, ob es da so
1: viel zu fröhlich ja, witzig, zu singen gibt bei der Wäre witzig, wenn jetzt Yellowstone gestanden hätte. <lacht> <lacht> also fröhlich zu singen äh, gibt es bei Yellow Jackets äh, kaum. Was? Ähm, genau, da startete die zweite Staffel bei Paramount Plus in diesem Jahr. Was ist Yellow Tickets? Das ist eine hochkarätige Mystery-Thriller-Serie, auf den ersten Blick so ein bisschen lostartige artige Teenie serie vielleicht. Und dann, äh, ja, dann wird alles ganz schrecklich, also innerhalb der Serie. Es ist Platz 8 in unserem Redaktionsranking. mui äh, Mui-Pilot-Wertung ist eine 7,0 was ich sehr niedrig finde, ehrlich gesagt. Und ich mir auch gar nicht so genau erklären kann. Da hätte ich vermutet, dass es ein bisschen mehr ist. Genau, im Podcast, glaube ich, haben wir da bisher nur in der Monatsvorschau drüber geredet. Und ansonsten war das noch gar nicht so das große Thema, äh, worum geht's denn in Staffel 1? Erstmal, womit steigen wir denn ein in Yellow Jackets? Es geht um eine Mädchenfußballmannschaft, also wir haben wieder das Fußballthema. Fußball wieder hier. Aber ich glaube, unterschiedlicher könnten Ted Lasso und Yellow Jackets, ich glaube, unterschiedlicher Die hätten könnten Ted gebraucht. <lacht> unterschiedlicher könnten Serien nicht sein und Ted Lasso fehlt definitiv auf der Nice Core skala sind wir hier bei 0 von 10. <lacht> Genau, die stürzen nämlich mit einem Flugzeug ab in der Wildnis, also wirklich im kältesten riesigen Wald im Nirgendwo und müssen dort eineinhalb Jahre, müssen sie dort überleben. Das erfahren wir relativ schnell zu Beginn, denn das Ganze spielt auf zwei Zeitebenen. Das heißt, wir treffen manche der Mädchen, die wir da als abstürzende Mannschaft kennenlernen, treffen wir dann auf der zweiten Zeitebene in dieser Serie als erwachsene Frauen. Und der Cast ist der Hammer. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also die Hauptrollen spielen unter anderem Melanie Linsky, die ihr natürlich als Rose aus Two and a Half Men noch kennt oder auch als Bösewichtin jetzt gerade in der Last of Us Serie. Christina Ritchie ist mit dabei und sie spielt eine Wahnsinnige, wie man nur wahnsinnig sein kann. So immer an der Grenze zur absoluten Psychopathin. Wir haben Sängerin und Schauspielerin Juliette Lewis mit dabei. Wir haben Thorny Cypress, die ich vor allem als Ness in The Blacklist und Blacklist Redemption kenne. Wir haben einen Gastauftritt von Elisha Wood in Staffel 2, möchte ich nur schon mal äh, anteasen. Ähm
0: und Lauren Ambrose haben wir ab Staffel 2.
1: Und wir haben Lauren Ambrose in Staffel 2. Und die zweite Staffel hat auch wieder eine sehr hohe 94 bei Rotten Tomatoes. Ähm, vor allem wegen den überragenden Performances und wirklich dieser furchterregenden und erdrückenden Atmosphäre im Wald. Ich kann euch ja noch ein paar Schlagworte hinwerfen. Es kommt natürlich, wie sollte es anders sein, bei so einer Serie auch das Thema Kannibalismus äh, vor Moral... <lacht> <lacht> moralischer und psychischer Verfall. Es gibt natürlich äh, auch, ähm, ein großer Teil ist natürlich auch das Survival-Element. Es gibt dort wilde Tiere, sie müssen irgendwie über diese eineinhalb Jahre kommen. Äh, manche davon drehen auch einfach wirklich durch, manche von ihnen sterben. Das lässt sich da dann halt nicht vermeiden. Es ist so ein äh, Mystery-Box-Format, wo du einfach wirklich ganz lange nicht weißt, was genau ist passiert. Warum sehen wir denn manche der Frauen in der Gegenwart nicht? Sind die gestorben? Wie sind sie gestorben? Geht Und da noch irgendwas
0: Übernatürliches ab vielleicht auch noch. Geht
1: da vielleicht noch was Übernatürliches ab? Wer hat wen gegessen? Äh, die Sachen, <lacht> die man sich so fragt. <lacht> ja, ich habe äh, Staffel 2 noch nicht ganz zur Gänze geguckt. Ich bin da
0: gerade dabei. Oh je, <lacht> und also für, es, für Mütter ist das glaube ich eine schlechte Staffel
1: Ich habe es ist tatsächlich auch so, also Staffel 1 habe ich absolut geliebt und dann habe ich mit Staffel 2 angefangen und habe, das ist jetzt schon äh, ein bisschen her unterbrochen weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt eine Verschnaufpause es ist wirklich ein bisschen äh, zu viel, gerade an äh, schrecklichen Dingen, die da passieren da konnte mich nicht mal äh, Christina Ricci dranhalten <lacht> mit ihrer tollen Performance
0: ich fand es aber ganz toll, die zweite Staffel. Ja. Vor allem, weil die Serie auch, sie hat sich sehr viel Zeit gelassen, dieses große Kannibalismusversprechen einzulösen, aber es wird eingelöst.
2: Da hat Max sich so drauf gefreut gehabt und jetzt passiert endlich. Also ich muss zugeben, ich habe Staffel 2 jetzt abgebrochen. Also ich habe eine Folge geguckt und habe dann, also äh, so andersrum, Staffel 1 war schon so ein Hype, dass ich dachte, okay, muss ich angucken und dann habe ich mich da recht... Durchschlawinert und dachte, ja, nicht so richtig meine Serie. Als ich jetzt Staffel 2 angefangen habe, habe ich gemerkt, ich werde damit einfach nicht mehr warm und dann muss man auch für sich den Cut setzen und sagen, okay, ist
1: wahrscheinlich nicht meine Serie. Ich habe Staffel 1 während dem Stillen geguckt. Das war so die Zeit.
2: Die Frage ist: dann kannst du dich da noch dran erinnern, Andrea?
1: Ja, tatsächlich relativ gut. Das, Was mich auch wundert und wirklich für die Serie verspricht, äh, für die Serie spricht. Auch für die Brutalität der Serie, was ich mich dann noch so erinnern kann. Also, aber absolute Empfehlung für alle, die auf Super brutale <lacht> Survival Thriller mit übernatürlichen Elementen stehen.
0: Und einen fantastischen Intro-Song jede Folge. Ja. <lacht> so Gut.
2: Ist. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Ich habe eine sehr interessante Serie, die wahrscheinlich Max nur gesehen hat.
0: Oh oh. Hat
2: gezogen, aber ich stelle sie vor, denn es ist eine so. Community-Serie. <lacht> oh, ich habe sie
0: aber ich darf nicht.
2: <lacht> <lacht> sie nennt sich Kunk on. Earth. Äh, ja. Kank geschrieben C-U-N-K, bitte. <lacht> <lacht> äh, äh, ist bei Netflix zu, Netflix zu sehen seit Anfang des Jahres, äh, obwohl sie schon 2022 beim BBC, also äh, lief eine britische Serie, mit einer Movie-Pilot-Wertung von 7,8 und deshalb landet sie bei der Community auf Platz 5 der bisher äh, besten Serien des ersten Halbjahres. Es ist eine britische Mockumentary, also eine, ja, irgendwie so Comedy vermischt mit Realität. Ähm, die äh, eine Figur mit, äh, die dem, die der Serie den Titel gibt, äh, zur zu Protagonistin hat, Protagonistin hat, nämlich Philomena Kank, mhm. gespielt von äh, Diane Morgan.
0: Eine Kunstfigur, die sie auch schon in verschiedensten äh, Sketchen spielt und es gibt auch mehrere Serien davon. Es gibt auch Kank und Britain, also ist ein ganzes Franchise. Ja,
2: ja. ja. Und äh, diese Philomena Kank ist eine sehr schlecht informierte investigative Reporterin. <lacht>
1: Das klingt großartig.
2: Die äh, ähm, ja Geschichten erzählt zu großen Erfindungen, zu zu wichtigen Entwicklungen in der Weltgeschichte und dazu stellt sie Experten wichtige Fragen. Ähm, Echte Experten, die sie interessieren. das ist, ja, das ja. ist der Clou. Zum zum Fortschritt der Menschheit äh, und äh, stellt sich dann davor eindrucksvolle Ruinen oder so, um ein schönes Bild abzugeben. Und äh, die ja es ist im Prinzip eine Serie zum gesamten Planeten, auf dem wir leben. <lacht> Nur leider hat sie keine Ahnung, wovon sie redet <lacht> und äh, parodiert äh, dann gern so so wirkliche Größen wie David Attenborough oder so, wenn man so auf äh, berühmte Dokumentaristen äh, äh, zurückschaut äh, und erzählt dann zum Beispiel was über die Mona Lisa oder die Erfindung des Rades oder Nuklearmächte oder Religion oder Renaissance. Also das ganze Spektrum wird abgedeckt äh, mit <lacht> voller, völliger Ahnungslosigkeit. Und ähm, das Besondere daran ist einerseits, dass die äh, Serie von äh, Black Mirror Schöpfer Charlie Brooker ins Leben gerufen wurde. Und dass dieses ganze Konzept halt äh, dieses Wissen und Unwissenheit halt aufeinander prallen lässt. Also ich glaube, der Humor ist sehr fremdscham geprägt, ähm wir haben äh, dann, da redet sie irgendwann von der Sowjet-Onion, also nicht der sowjet sondern der sowjet -Zwiebel. Oder Pyramiden sind einfach nur große Ziegelsteine, die als Dreieck hingestellt wurden. Und sowas alles. Also diese super peinliche Kunstfigur interviewt dann, wie Max schon andeutete, echte Experten, äh, die aber vorher, ich habe dann extra nachgelesen, weil mich das interessiert hat, gebrieft wurden, äh, dass das schon so eine Art Parodie-Interview ist, dass sie aber ihre Interviewpartnerin ernst nehmen sollen, wie so ein kleines Kind, was nicht weiß, was, äh, was passiert. Und ihr Lachen wurde dann später rausgeschnitten damit es relativ ernsthaft wirkt dann in der Serie. Klingt für mich alles ganz großartig. Ich habe sie noch nicht gesehen, habe jetzt aber richtig Lust, sie anzugucken. Oh ja. Und habe, weil es ja eine Community-Serie ist, noch ein paar Kommentare mitgebracht von Leuten, die die ganz toll fanden. Zum Beispiel schreibt Fulska auf Move Pilot teilweise sehr witzig, auch wenn man einiges an Fremdscham aushalten muss. An den Humor scheiden sich vermutlich die Geister. Ich fand es witzig, auch wenn ich immer nur ein oder zwei Folgen am Stück schauen konnte. Und das unterstreicht dann nochmal Fizzlebomber mit, klar, beim Humor scheiden sich die Geister, aber das ist genau mein Ding, fand es super witzig und sehr unterhaltsam. Und ich glaube, wer es noch sehr unterhaltsam fand, war Max, da habe ich zumindest gesehen, dass er es mit acht Punkten bewertet hat.
0: Das ist so fantastisch, das ist so fantastisch. Das Einfach, sie ist großartig. auch so schlagfertig, was sie da immer raushaut, dass er auch mit so einem Wissenschaftler spricht, sie so ein ernstes Gespräch und sie auch... Also ich bin ja froh, dass es keine Nuklearwaffen mehr gibt und er erklärt ihr dann lang und breit, dass es noch Nuklearwaffen gibt und der äh, auch die Gefahr eines Nuklearkriegs immer noch existiert und du merkst einfach, wie ihr Gesicht entgleitet und ihr die Tränen langsam plötzlich oh, runterlaufen. Die so, können wir über was Schöneres reden? Mögen sie aber? Und er dann auch einmal ganz eiskalt, ich liebe aber. Ich habe das noch ein, ein ganz, ganz tolles. Also so, was so ihren Humor sind, sind halt diese ganzen äh, Wortspiele, teilweise, wie du schon sagst, mit Soviet Onion äh, oder <lacht> diese Unwissenheit. Äh, ein schönes Zitat, was ich noch äh, rausgesucht habe. When a male scientist like Bruce Banner gets exposed to gamma radiation, he gets to be a superhero. Marie Curie just gets killed. <lacht>
1: okay, okay, jetzt, jetzt verstehe ich den Humor. <lacht> Es ist also wirklich zu 100 Prozent, ich habe jetzt gerade das erste Mal von dieser Serie gehört und es ist zu 100 Prozent mein Humor. Ich glaube, das ist auch genau die richtige Serie für unsere Zeit. Auch mit diesem Überthema von ja. Fake News und äh, echten ExpertInnen und oh, das klingt Und, und es ja, sind auch nur fünf super. Folgen, die jeweils
2: nur 30 Minuten lang sind. Also ich glaube, das hat man an einem Abend oder so weggeguckt.
0: Kunk on Earth. Mhm. Netflix, bitte nachreichen noch die ganzen anderen. Die Spin-Offs. Spin <lacht> Prequels.
2: <lacht> so, und ich ziehe... Einen äh, letzten Zettel aus dem Hut, der irgendwie nicht der letzte Zettel ist, aber irgendwie doch. Äh, <lacht> 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 ähm, und der ist ein Andrea-Zettel. Mhm. Ein gelber. Da steht Arnold drauf. Ein einziger Name. Arnold. Hey Arnold. Der, auf
1: der auf Netflix läuft. Es der ist Arnold. nicht Hey Arnold, es ist äh, richtig ausgesprochen Arnold. <lacht> <lacht> Nämlich äh, geht es um niemand Geringeren als Arnold Schwarzenegger, der jetzt zusätzlich zu seiner ersten Serienhauptrolle in Fuba bei Netflix, was vor wenigen Wochen äh, startete. Fuba. Fub Fuba. wie <lacht> ähm, Fuba. Eine obligatorische dreiteilige Doku dazu bekommen hat. <lacht> genau. Und in dieser Doku, die ist äh, aus gutem Grunde dreigeteilt: es geht um die drei großen ich sag mal, äh, öffentlichen Anteile seines Lebens, Bodybuilding, Hollywood und, äh, ach, Politik war es, genau. <lacht> da war ja was. <lacht> ähm, genau, es ist Platz 9 der Community, hat eine 7,4 Moviepilot-Wertung. Und was das Ganze so besonders macht, äh, ich habe mir natürlich auch die Kommentare von euch beim Moviepilot dazu durchgelesen und ganz viele schreiben, es äh, hat jetzt kein besonderen Doku-Stil oder ist jetzt von der Doku-Seite jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes, aber das Material, das dem Ganzen zugrunde liegt, also einfach Schwarzen Eckers Leben, ist so skurril und spannend ähm, und halt gut genug aufbereitet in dieser Dreiteilung, dass man da wirklich äh, dran hängt, ich selber habe es noch nicht gesehen, ich Denke mir, ich weiß schon so viel über ihn, aber wahrscheinlich erfährt man da noch äh, noch mal Neues. Und vielleicht gibt's dann auch ein paar schöne Bilder aus der Steiermark, da wo er herkommt, wo wir mal Urlaub gemacht haben früher. Und wir haben
2: natürlich nicht die Österreicherin
1: ausgewählt, um den Österreicher <lacht> vorzustellen hier. Aber ich habe mich, ich habe mich freiwillig gemeldet, weil ich das gerne mache.
0: Ich hoffe, es gibt viele Szenen von seinen tollen Haustieren. Hat er so einen Pony und ja. ein Esel. Esel?
1: Kommen die Esel vor? Sagt mein, es uns. Mein Profilbild bei Skype ist Arnold Schwarzenecke, wie er <lacht> so im Schwitzkasten links und rechts äh, jeweils ein Pony hat. <lacht> genau, also das ist Arnold. Ähm, wenn ihr auf Dokus steht und euch denkt, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer einsteigen in Arnis Leben, dann anschauen. Anschauen.
0: <lacht> Danke für die Übersetzung. Und drei Folgen sind jetzt auch nicht viel. So Esther, dein äh, dein Hut ist leer, <lacht> vielleicht als Erklärung, genau weil wir das in zwei Teile geteilt haben. Ähm, das waren die ersten zehn Titel von unserer Auswahl der 23 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2023. Und die nächsten 13 Highlights stellen wir euch dann gleich im zweiten Teil dieser Folge vor. Und mit Blick auf meine schlaue Tabelle äh, haben wir tatsächlich auch äh, die ersten Plätze noch nicht gezogen. Also ihr könnt euch noch freuen Spannend. auf Platz 1 der... Redaktions- und Community-Rankings. Die kommen noch, die sind noch in dem zweiten Hut. oder im Hut. hätte
1: Esther es geplant. <lacht> Was? <lacht> ähm,
0: genau, und deshalb, es gibt jetzt am besten direkt zum nächsten Teil weiter. Wir holen uns in der Zwischenzeit noch einen äh, Kaffee ähm, und dann hüpfen wir einmal gemeinsam mit euch rüber in äh, Volume 2 unseres großen Serienrückblicks. Tschüss, gleich. bis
2: gleich. Bis dann.